0: No nome de Jesus, obrigado Porque o Senhor vem ministrando as nossas vidas desde de manhã Através dessa palavra E eu te peço que não seja diferente nessa noite Usa minha vida mais uma vez Que todo coração de pedra seja quebrado E transformado num coração de carne Sensível a Ti E que o Senhor tenha Espírito Santo toda a liberdade Para agir através da minha vida E operar e glorificar o nome de Jesus Através dessa mensagem Em nome dele nós oramos Amém e amém Dá uma salva de palmas Pode se assentar Glória a Deus Aí, Queridos, nós estamos em mais um culto de Santa Ceia Glória a Deus E é ótimo poder estar diante de um Deus que faz novas todas as coisas 2 Coríntios 5,17 diz É assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo nós precisamos entender que em Cristo, o meu passado, ele ficou para onde? Para trás, ok? E eu tenho toda uma nova história para viver com Jesus. Eu tenho uma toda uma nova história para o meu futuro. Mas há uma questão aqui. Nós também precisamos entender que tudo que nós vivemos no passado não foi à toa. Tudo que nós vivemos no passado precisa nos ensinar algo. E esse ensino pode nos ajudar a viver no presente e transformar o meu futuro, ok? Ok? O que eu estou querendo dizer, é que existem muitas pessoas que até estão em Cristo, até se converteram, mas continuam caindo nos mesmos erros que antigamente. Mesmo existindo uma nova história no futuro, essas são pessoas presas num passado delicado. Um passado que insiste em ditar o seu presente, fazendo com que o seu futuro esteja cada vez mais comprometido. E é por isso que Deus deixa a sua palavra. Porque através dela a gente pode aprender a como vencer qualquer tipo de passado difícil e escrever futuros brilhantes. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Biga, onde você quer chegar com tudo isso? Eu vou te contar uma história agora E daqui a pouco você vai entender onde tudo isso se liga Se linka, amém? Na última, ah, só três pessoas disseram amém? Amém? Participa comigo, vamos lá Na última mensagem que eu ministrei Que não foi domingo passado, se eu não me engano retrasado Eu ministrei uma mensagem chamada Responsabilidade é a nossa responsabilidade Onde eu fiz uma pergunta O que que leva um povo que está sendo guiado por Deus Tem Deus como seu rei abrir mão desse governo para ser guiado por um homem, por homens, por reis terrenos. Nós falamos sobre aquele episódio onde os, os israelitas pediram um rei para o profeta Samuel. E mesmo eles tendo a direção de Deus, mesmo eles vendo milagres que vinham das mãos de Deus, mesmo eles tendo provado do sustento que vinha de Deus, eles preferiram ter um rei sobre eles. E nós vimos que foram três fatores que os levaram a tomar essa escolha, a tomar essa decisão. Vou repetir só um pouquinho... Para você se situar aqui na mensagem de hoje Posso? Três fatores Primeiro foi a comparação Eles eram um povo escolhido por Deus Mas eles deixaram a sua particularidade Para imitar Para se tornar iguais A outras nações Comparação Segundo, preguiça de tomar decisões Esse povo ele não queria ser responsável Eles não queriam pensar, eles não queriam crescer Pergunta para mim assim, por quê? Porque, meu irmão? Toda vez que você é responsável por uma decisão, presta atenção em mim. Você é responsável por uma decisão e dá errado, de quem é a culpa? Minha? De quem tomou. Gente, vamos encerrar esse culto? Vocês estão muito dormindo. Eu estou desde as 10 da manhã pregando aqui, gente. Se tinha que alguém estar tá cansado, se alguém era eu. Então vamos lá. Vocês estão aqui comigo? Então, que toda morte vai embora. Em nome de Jesus. Amém? Que essa zica saia de você agora. Vamos lá. amados. você toma uma decisão e aí dá algo errado, essa, de quem é a culpa? De quem toma a decisão. Amém? Agora, se alguém toma a decisão no teu lugar e dá errado, a maneira, mais, a me, a maneira menos dolorosa de você sair e enfrentar a situação é culpando quem tomou a decisão. Estou aqui comigo? Amém? Então, você vê o quê? Que esse povo... Eles não estavam dispostos a, a se tornar responsáveis por suas decisões Eles queriam que o rei tomasse uma decisão por eles E aí veio a terceira característica, o terceiro fator Que é, eles tiveram medo das dificuldades Eles queriam que um rei lutasse as suas guerras Mas eles se esqueceram que eles nasceram para guerrear Que eles eram um povo guerreiro E ao invés de buscar ir para a guerra, de entender esse chamado, eles estavam buscando sossego, eles estavam buscando paz, eles estavam falando assim, cara, nós não queremos guerrear, deixa o rei guerrear no nosso lugar. Em outras palavras, eles estavam negando a sua essência. Amém? Agora, onde tudo isso começou? Repete comigo, com os maus, os maus. mais forte, com os maus, com os maus pensamentos. Quando eles olharam para as nações ao redor, eles pensaram assim, ei, eles têm reis. Por que a gente não? E olha que é o poder de uma mente não blindada por Deus. O fato de você olhar para outras pessoas e esquecer a sua essência e querer se parecer com elas. E é por isso que a Bíblia nos dá esse conselho, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação, da, pela transformação e renovação da sua mente, do seu modo de pensar, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e... Agradável vontade de Deus A vida está mostrando Tem mostrado que não são poucos Aqueles que estão vivendo dias difíceis Atualmente Por consequência de não ter protegido a sua mente No passado Agora, eu acredito que nós podemos Escrever uma história diferente, sim ou não? Podemos, temos um futuro diferente Mas nós precisamos aprender As lições que foram nos dadas No passado Então vamos voltar ao texto aqui O povo pediu um rei a Samuel, e Deus deu esse rei a ele, e quem que foi esse homem, quem foi o cara que Deus escolheu que começaria a guiar o povo de Israel, qual seria o nome, quem seria esse homem, o primeiro rei do povo, vamos lá, 1 Samuel capítulo 9 versículo 1, abra tua bíblia comigo, se ela está é de papel aí com você, se não, se é no celular, liga, se você não tem nenhum dos dois, se converta, e em nome de Jesus, acompanhe nos telões aqui do lado também, tá? 1 Samuel 9, versículo 1: Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita. Olha agora, a Bíblia diz: Homem de bens, repete comigo, homem de bens, homem de posses. A Bíblia está dizendo, ok? Guarda isso. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, ele sobressaía de todo o povo, Saul, amado, Saul, tinha tudo que o povo queria, ele era bem educado, a Bíblia está dizendo que o pai dele tinha fósseis, então eu não consigo ver um cara mal educado, com uma má educação, consigo ver um cara que teve uma boa educação, ele era jovem, com essa juventude, ele tinha força, tinha disposição, ele era atraente, e agora eu não estou falando de beleza física, eu estou falando de simpatia, eu consigo ver um cara que conseguia conversar com todo mundo, quem conhece alguém assim? Você conhece a pessoa, dois minutos, cinco minutos e parece que já faz dez anos, o cara é simpático, sabe entrar, sabe sair, eu vejo um Saúl desse jeito, e além disso, Saúl tinha uma outra característica importante, ele era humilde para ouvir conselhos, eu vou te explicar aqui, 1 Samuel 9, versículo 3, Presta atenção! Extraviaram-se as jumentas de quis, pai de Saul. Disse: quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zulf olha agora, Saul disse para o seu moço com quem ele ia. Vem, voltemos, ou seja, ele estava desistindo aqui, tá? Vem, voltemos, não suceda que meu pai deixe de se preocupar com as jumentas e se aflija por causa de nós Porém, ele lhe disse, nessa cidade, o jovem falou para ele Saul, nessa cidade, há um homem de Deus, e ele é muito estimado Tudo quanto ele diz, sucede Vamos nos agora lá, mostrar-nos a porventura o caminho que devemos seguir a Bíblia está dizendo aqui, meus queridos irmãos, é que Saul estava desistindo de procurar essas jumentas Porém, ele soube ouvir um bom conselho E ele poderia ter ignorado o conselho do seu ajudante, sim ou não? Poderia, cara, você é só meu ajudante, cara Fica quieto, fala com a minha mão Mas não, ele o ouve, ou seja, humildemente ele prova que ele tem humanamente falando Tudo para se dar bem como o um novo rei do povo Outra questão importante a ser relatada aqui... É que ele tinha princípios de honra no teu coração... No coração dele... 1 Samuel 9, 7... Então Saul disse ao seu moço... Eis, eis porém se lá formos... Que levaremos? O que, que nós levaremos aquele homem? Porque o pão dos nossos alfógenos se acabou... E presente não temos que levar ao homem de Deus... O que nós temos? Então o que, que a gente vê? Um jovem talentoso e porque ele não desistiu de cumprir o que o pai lhe havia pedido, e, e soube ouvir um bom conselho, ele não só ficou sabendo do paradeiro das suas jumentas, mas ele descobriu o seu propósito de vida, olha para mim amados, eu recebo muita mensagem no Instagram, de pessoas falando assim, Biga, você fala muito sobre propósito, é, qual é o meu propósito? como é que eu descubro o meu propósito? essa mensagem, presta atenção nela, que ela tem tudo para te ajudar a descobrir o seu propósito, pode dizer amém? Vamos ver aqui o que acontece Segundo, é, Versículo 19 e 20 Samuel respondeu a Saúl e disse Eu sou o profeta Sobe adiante de mim ao alto Hoje comereis comigo Pela manhã te despedirei Tudo quanto está no teu coração te declararei Quanto as jumentas que há três dias se te perderam Não se preocupe o teu coração com elas Porque já se encontraram E para quem? Olha agora E para quem que está reservado tudo que é precioso Israel? Não é para ti? E para a casa do teu pai? que estava falando, cara, você vai ser o rei, e só daqui dá para tirar algumas lições maravilhosas, vamos lá amado, o povo de Deus queria um rei, sim ou não? Eles estavam abrindo mão de ter Deus como seus reis, mas Saul não tinha nada a ver com essa história, como seu rei, né? o povo estava abrindo mão disso, mas Saul não tinha nada a ver com essa história, ele estava apenas vivendo a sua vida, e de repente ele encontra o profeta Samuel, e a sua vida, repete comigo, nunca mais foi a mesma um encontro e a vida dele mudou, meu irmão eu profetizo que nessa noite algo vai acontecer na tua vida e muita coisa pode mudar, amém? um encontro e a vida desse cara mudou, então nós vamos agora estudar as lições que não pode nos passar no início do seu ministério, nós vamos falar sobre Saul em próximos cultos, Saul é o, é o típico cara que começou bem e não terminou bem, amém? eu sei que ele não terminou bem… Mas eu não quero falar disso agora, eu quero falar do seu início Como é que esse cara no meio de tanta gente é escolhido para ser o primeiro rei O cara que seria, é, escreveria uma história como o primeiro rei de Israel Vamos agora a 315 lições sobre a vida de Saul Mas se você participar eu consigo diminuí la para duas, três lições Estão aqui comigo? Primeira lição Anota aí Anota que é muito forte, tá? Amados, primeira lição Não permita que a multidão manipule sua forma de pensar e agir Primeira lição que eu tenho que tirar para a minha vida Eu não posso permitir que a multidão manipule a minha forma de pensar e de agir Vamos para a Bíblia? Sim ou não? Três pessoas Vamos para a Bíblia? Vamos lá Estava acontecendo um burburinho na cidade tá? Os anciãos estavam querendo que um rei começasse a governar a terra Então não era coisa do povo, era coisa dos anciãos conversando ali com, com o profeta E estava tendo aquele burburinho Então eu, fico, eu, consigo, eu consigo imaginar ah, os noticiários da época Eu consigo imaginar as revistas ah, ah, eu não sei o que, que eles tinham Mas aonde se ia, se falava disso O povo todo falava disso Imagina, eu não sei se tinha barbearia na época Até porque os caras mostram que eram barbudos Mas imagina, você vai na barbearia E a conversa é assim e aí, Você quer um rei? Ou você não quer um rei? Ou você é a favor de Samuel? Ou você é a favor é, De um novo rei? Ei, hoje não muda, tá? Hoje só muda as perguntas Você é de direita ou você é de esquerda? Você é pré-tribulacionista ou você é pós-tribulacionista? Você já percebeu a estratégia da mídia que ela usa para nos, nos desfocar até hoje? Presta atenção, amado Você sempre é colocado diante de uma opção Ou você é isso ou você é aquilo E eu não tô falando que nós temos que ser neutros Porque eu também não sou neutro, amém? Estão aqui comigo? O que eu estou querendo dizer é que eu não posso permitir que esse tipo de discussão Me impeça de fazer o que Deus me pediu para fazer Estão aqui comigo? Esse tipo de discussão já acontece há muito tempo Desde essa época E o que que Saúl nos ensina? Que o povo estava discutindo O povo estava alvoroçado. É um rei ou não é um rei? É com Samuel ou não é? E aquela bagunça toda Mas Saul, Saul não Saul estava ocupado, trabalhando E do lado do pai dele Em outras palavras Não estava discutindo não estava reclamando da falta de trabalho e não permitiu que essa discussão toda o afastasse da sua paternidade. Sabe onde eu quero chegar? Estão aqui comigo, amados? Quantas pessoas hoje em dia têm mais discussões do que soluções? Quantas pessoas desocupadas? Ah, porque elas não têm oportunidades. Não, tem. Mas é que elas não têm tempo para produzir Elas estão tendo tempo só para reclamar E ficam na internet fazendo textos enormes Para provar que estão certas E entram em tudo quanto é tipo de discussão São os haters São aqueles que amam entrar em discussão alheia Sendo que a Bíblia diz e, Não pega um cachorro que sai pela rua Não entra em discussão areia, Que é como pegar um cachorro que está pela rua Pela orelha Cara, para! Quem está aqui comigo? Saúl, ele blinda a sua mente Dessa discussão toda e por causa disso Ele vai rumo à maior experiência da sua vida A experiência que mudaria completamente O seu futuro E aqui entra a segunda lição, posso falar? É, posso mesmo? A segunda lição é Amados, na dúvida Continue obedecendo as últimas direções Repete comigo Na dúvida Eu tenho que, eu tenho que continuar obedecendo As últimas direções Vou te provar, o povo estava dividido entre ter um rei e não ter um rei. O povo estava em dúvida. Isso sempre vai acontecer na nossa vida, amados. Sempre haverá situações para tentar nos fazer parar. Sempre haverá situações que vão nos levar à dúvida. Só que a dúvida não pode te parar. A dúvida precisa te levar a agir. Estão aqui comigo? Então, quando você estiver num ambiente de dúvida, você precisa se lembrar: qual foi a última coisa que me pediram para fazer? Ah, caso eu compro uma bicicleta. Vou para um lado ou vou para o outro Calma aí, o que Deus me mandou fazer na última vez E vai para essa essência Isso além de poderoso Isso vai proteger teu coração, amado Ao invés de Saul ficar com dúvida Junto com o povo ali Ele se lembrou, ei, qual é a minha missão E qual era a missão dele, amado Procurar jumenta Repete comigo, procurar Jumenta Vocês estão aqui mesmo? Vamos lá a Bíblia diz que Saul era um cara rico, que era um cara educado, que era um cara talentoso Eu consigo entender que Saul não nasceu para cuidar de jumenta, sim ou não? Ele não nasceu para isso Ele era brilhante, ele era talentoso Ele poderia ter terceirizado esse, esse trabalho, sim ou não? Chegado para o menino que trabalhava com ele e falava assim "Ó, oh, Toma então aqui e vai procurar jumentos do meu pai Ele poderia ter feito isso Mas não, ele, a obediência, amigos. olha para mim a obediência dele nas pequenas coisas O conduziram ao propósito dele Que no caso era o trono É por isso que a Bíblia nos dá um versículo tão forte Que é Lucas 16,10 Ela diz assim Quem é fiel no pouco também será no muito Mas quem é injusto no pouco também será injusto no muito Vocês estão aqui comigo? Mesmo? Diga assim, eu estou obiga. Quantas pessoas querem viver coisas grandes em Deus, sim ou não? Nós cantamos, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo diferente. Pessoas que querem ver Deus agindo na sua vida, mas não conseguem ser fiéis... Nas pequenas coisas que Deus está permitindo chegar na tua mão nesse momento. Muitos estão num ambiente de eterna espera, estão esperando algo novo acontecer, mas não vai acontecer jamais. Por quê? Porque não há disposição de olhar o presente... Olham para o futuro Vivem no futuro Mas não querem ser fiéis às pequenas coisas do presente Olha que frase interessante Eles querem um futuro transformado Mas não querem um presente ocupado Eles querem coisas novas Mas não querem se dedicar para isso Querem uma nova unção Mas não age com aquela que possuem Fala para o irmão do lado Meu querido irmão Gente, assim, Meu querido irmão mas, por favor Entenda Ninguém nasce grande Amém? Meu irmão, ninguém nasce grande Ninguém começa com muito E esse é um princípio muito forte de vida Que é, toda floresta Começa com uma semente Mas para que essa semente possa germinar Crescer e germinar, ela precisa morrer Quantas pessoas negando ao mundo Seus maiores talentos Porque estão esperando algo grande acontecer Estão esperando É... Coisas grandes acontecerem, mas não move uma agulha sequer com aquilo que Deus te deu Em 1994, Deus começou a ministrar no meu coração sobre o que Ele queria na minha vida Mas antes de viver o que eu vivo hoje, amados Eu precisei participar de congregações que não cresciam Cuidar de congregações que não cresciam Conviver com pessoas que não me entendiam E continuar acreditando em Deus, mesmo quando as pessoas da igreja não acreditavam em mim eu lembro que eu queria evangelizar minha cidade Colocava alto-falante em cima do carro Convidava todo mundo No máximo ia o meu pastor Eu queria evangelizar os jovens de Ponta Grossa Presta atenção nisso E eu não tinha nada Eu não tinha um grande projeto evangelístico Eu não tinha um patrocinador por trás Mas eu tinha uma coisa que era muito pequena Mas que era o que Deus tinha me dado Que era um skate Então eu ia, fechava as ladeiras, as ruas lá de Ponta Grossa Fazia a apresentação E depois pregava nessa Vivi se converteu, o pastor Tener de Guarapuava se converteu quando eu me casei com a Vivi. Nós começamos a obedecer com aquilo que a gente tinha. Nós não tínhamos muitas coisas. Mas o que que a gente tinha? Disposição de mudar de cidade e acreditar que Deus ia fazer uma coisa nova. Isso nos levou a Floripa, nos levou a Niterói, nos trouxe em 2004 aqui para Curitiba e hoje nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Glória a Deus. Agora, nós não começamos com muito, começamos eu, ela e meu filho, que na época tinha 3 anos, e um papel com um e-mail de 15 pessoas dizendo, nós queremos o Bola de Neve em Curitiba. Então, esse é o segredo de um ministério que dura. Ao invés de ficar esperando uma unção nova, aprenda a valorizar e trabalhar a unção que Deus já te deu. Pô, mas é pequena, tudo bem, mas tudo começa pequeno. Estão aqui comigo, gente? E terceira e última lição, que vocês não vão suportar, que eu digo que vocês estão dormindo, a gente já vai encerrar o culto, e essa aqui eu falo na Assembleia, quando for pregar lá. Pode ser a Assembleia Legislativa também, né? Posso falar a terceira? Ela é forte. Posso? Vamos lá. Amados, permita que a obediência nas pequenas coisas te leve a grandes experiências. De novo. De novo. Permita que a obediência nas pequenas coisas te leve às grandes experiências. Presta atenção em mim, vem cá. Saul ele era extremamente talentoso, sim ou não? Mas ele obedece seu pai. Isso, ele ouve o conselho de um amigo. E ele chega até o profeta Samuel. Até aqui, eu já falei. Mas olha o que acontece. Agora é o segredo. Agora é, é, é o ouro que está atrás, aqui escondido. 1 Samuel capítulo 9, versículo 26. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva Chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel Desciam eles para a extremidade da cidade Quando Samuel disse a Saul diz ao moço que passa adiante de nós ó dize ao moço que passe adiante de nós Faz ele seguir o caminho dele E tu, tendo ele passado, espera que eu vou te revelar umas coisinhas, capítulo 10, versículo 1: Tomou Samuel um vaso de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor, o príncipe, sobre a sua herança, o povo de Israel? Amados, olha o que aconteceu aqui, presta atenção: Saul só estava sendo obediente, Saul só estava procurando a jumenta do pai, vocês estão aqui comigo, amados? ele foi humilde o suficiente para ouvir o conselho de um cara, que ele podia dizer, cara eu não vou te ouvir, eu sou teu chefe, para de falar comigo, mas ele ouve, por causa disso ele conhece o profeta Samuel, e de repente ele diz para Saúl assim, pede para o seu moço ir adiante, porque eu vou te revelar algumas coisas que estão escondidas, e aí Samuel pega um azeite e fala assim, Ei, você vai ser o próximo rei, o primeiro rei. Amados, Saúl não saiu de casa para ser ungido rei Vocês estão aqui comigo? Isso foi um choque para ele, tá? Foi um choque, ele, caramba, cara Eu só estava procurando jumenta e agora eu sou rei E aí O que, que eu entendo com isso? Ele está procurando jumenta E depois o óleo é derramado na cabeça dele Repete comigo O óleo Mais forte, fala assim O óleo, a unção Só vem Na cabeça de quem? Não abandona as jumentas. E as jumentas aqui, você pode colocar o que você quiser. Que é aquilo que Deus está te pedindo para fazer. O que, que Deus está querendo nos ensinar? Eu tenho coisas grandes, eu tenho coisas novas, eu tenho um óleo para ser derramado na tua cabeça. Mas você não pode abandonar aquilo que eu te pedi para fazer. É humilde, é pequeno, mas faça! Estão aqui? Em, amados, Deus valoriza, sabe? A unção só vem, o óleo só vem. Quando você aprende a valorizar... O que Deus valoriza? Aí você me pergunta, Biga, o que, que Deus valoriza? Vamos lá, Deus valoriza cada dom que Ele colocou dentro de você. Ele não desperdiça talentos, amados. Ele não te errou. Ele não errou ao te criar como Ele te criou. Às vezes, quantos de nós nos sentimos sozinhos? Caramba, por que, que eu não sou igual fulano? Por que, que eu não sou igual ciclano? Por que, que às vezes nem eu me entendo? Cara, Deus te entende, Ele te criou assim. Ele valoriza você desse jeito. Então aqui ele não errou em te chamar, ele não errou em te enviar, meu querido, oh, presta atenção, os segredos de Deus, o óleo na cabeça, só vem para aqueles que aproveitam essa oportunidade, e muitas vezes elas estão vindo, em frascos pequenos, em embalagens estranhas, em pequenas atitudes, existem segredos a serem revelados para a sua vida, quem pode dizer amém? E aonde que eles estão escondidos? atrás de uma da, das oportunidades, em coisas pequenas, alguém te pediu para fazer algo, filho, muda para o Paraná, legal o que, que eu tenho, eu tinha parado de andar de skate naquela época, e eu olho para o lado, pego o skate, pego duas malas venho para cá, e é exatamente essa coisinha, um pedaço de madeira, quatro rodinhas embaixo, que Deus fez com que as coisas acontecessem, eu nem ando mais, mas era o que tinha na época, era a minha jumentinha, Vai procurar jumenta, não sou pago para procurar jumenta Então fica aí esperando uma grande coisa acontecer E o tempo vai passando e nada acontece Quanta gente na igreja assim? Cinco anos, dez anos, estou esperando algo novo E Deus falando, cara, não vai acontecer Tem jumenta para você procurar Tem uma coisa que eu te pedi lá atrás nós queremos os segredos de Deus, sim ou não? Queremos as revelações, queremos o mais Queremos mergulhar profundo Ótimo, continue essa busca Mas não esqueça que o óleo vai vir Quando você fizer o que ele já te pediu Quem está entendendo? Toda revelação que você quer Toda unção que você deseja Está nesse caminho que eu vou te falar Primeiro, aprenda a ouvir conselhos Como é difícil ajudar alguém que já sabe tudo Já conhece alguém assim? Como é difícil ajudar alguém que não precisa de ajuda Que acha que é o, é o bichão fala pro o irmão do lado, você é o bichão, hein, tem gente que é o bichão, tipo, você vai querer ajudar, eu já sei, teve uma vez um cara me ligou de madru madrugada, era quase meia noite, ficamos uma hora e meia conversando, toda vez que eu tentava ajudá-lo, o cara era pastor de uma igreja, me ligou para pedir conselho, e tudo que eu dizia, ele falava assim, ah, isso eu já faço, isso eu já sei, eu falei, mas se você já faz, já sabe, você está me ligando, cara, deixa eu dormir, cara. Pô, tem uma princesa me esperando, Antes que cara entre na carruagem dela e perca o sapatinho Deixa eu dormir, cara, pelo amor de Deus Eu não tenho problema nenhum em ficar até quatro horas da manhã Conversando com alguém que se abre para ouvir conselhos Mas como é difícil ajudar alguém que sabe tudo Aprenda a ouvir Eu vou ouvir todo mundo? Não Mas aprenda a ouvir Segundo, você não pode desistir de continuar buscando as jumentinhas Saúl quase desistiu Mas ao ouvir o conselho certo, ele ficou firme E você precisa entender Amado, olha para mim Quanto maior a pressão que tiver vindo na tua vida Mais próximo você está de viver o propósito de Deus E é por isso que muitas vezes as pessoas não vivem Por causa da pressão elas desistem Cara, que punk Pô, tá difícil Sim, eu sei que tá Mas o inimigo de alguma maneira ele também sabe que você está chegando perto Por isso vai vir a pressão Eu não sei o que passou na cabeça de Saul para ele chegar e falar assim Cara, chega, não vamos mais procurar mas ele ouviu um bom conselho, não desistiu de procurar E isso me leva a terceira lição aqui Esteja disposto a ouvir E acreditar Nos segredos que Deus tem para a sua vida E eu quero terminar com isso Mas eu quero te chacoalhar agora Estão aqui comigo? Meu irmão, e aprenda e seja disposto a ouvir E a acreditar No que Deus tem revelado para você Saúl ficou sozinho com o profeta, sim ou não? Ficou sozinho, o moço foi embora E aí ele fica sozinho e ele descobre Ei, eu vou ser rei E você não vê ele discutindo Ah, eu não posso, eu não quero aí quanto é que eu vou ganhar? Não, ele fala, você vai ser rei lá. Tá bom, tô aqui Meu irmão, ele não esperava isso Mas ele não duvidou do plano que Deus tinha pra sua vida Eu pedi para um culto da tarde, para um pessoal fazer uma coisa E eu vou pedir para vocês fazerem a mesma, tá? Anota essa frase Tira uma foto no culto e posta ela. Se quiser até me marca, aí eu reposto também. Mas essa frase tem que permear a tua vida para o resto dela. Quem está aqui? Então repete comigo. Eu preciso ter... Não, por favor. Pelo amor de Deus. Fala assim, eu preciso ter... Uma fé do tamanho dos planos de Deus. Eu vou falar agora de uma frase só Eu preciso ter uma fé Do tamanho dos planos de Deus Amém Então, presta atenção, amados Se Deus diz que você pode Então você pode Filipenses 4,13 diz Tudo posso naquele que me fortalece Então tem hora que Deus vai te dar um plano E você vai ter que acreditar eu lembro quando eu mudei para Paraná, Deus falou assim, Ei jovem, eu te vejo na frente de muitos jovens que vêm como ondas. E eu falei, amém. E eu fui cuidar da igreja lá em Ponta Grossa, que tinham 15 velhinhas. Eu já falei para vocês isso. Somando a idade delas, dava mais de um milhão de anos. Cadê os jovens, Deus? Mas a ideia era, ei, Deus cumpriu, sim ou não? Estou pregando aonde hoje? Em cima de uma prancha. Deus cumpriu? Sim. Sim. Quando Deus me deu esse projeto aqui, ó. Mente blindada. Nós fomos muito atacados na mente desde fevereiro do ano passado Lembra disso? Né? Muitas notícias ruins e tal E Deus deu uma ferramenta eu come... Esse é meu 25º livro Comecei a falar muito sobre Como ter uma, é... como guardar a mente Por causa do poder dos pensamentos Para uma vida relevante Estou aqui para lançar o livro, estou orando De madrugada na igreja e Deus me mostra Um milhão de livros distribuídos Cara, o Deus que falou que um dia eu ia pregar Numa prancha para jovem É o Deus que me falou para distribuir um milhão se ele cumpriu uma, por que não vai cumprir a outra? O que eu estou querendo te dizer... É que a minha fé era do tamanho do que Deus tinha falado lá em, em 94... E era o tamanho que ele tem me falado hoje em 2021... Qual é a ideia hoje? Deus me deu a estratégia... Um livro desse custaria R$ 39,90... Brincando... Deus falou, venda por R$ 9,90... Não venda um livro só... Por isso que não é um livro... Repete comigo... Não é um livro... É uma missão... Se você chegar lá atrás e falar assim... Eu quero um livro a é R$ 39,90... Porque eu não quero te vender um livro... Eu quero que você compre kits... De 10, 20, 50, 100 ou mais Parcela lá, de quantas vezes você precisar Mas a ideia é, pega um pra você, saiu por 9,90 E dá 9, dá 19, dá 49 Dá 99, dá 999 né? Mas a ideia é, ei É uma ferramenta de transformação Então aqui, eu não conheço um milhão de pessoas Mas juntos nós conhecemos, sim ou não? Agora, aonde eu quero chegar, já fazendo jabá aqui Mas aonde eu quero chegar? Quando Deus me mostrou esse projeto A minha fé era desse tamanho Por quê? Porque Ele já mostrou que Ele podia cumprir o que Ele falou lá atrás Sabe o que às vezes eu vejo? Que Deus mostra uma coisa para a pessoa E ela é a primeira a duvidar Ah não Não, é difícil Quantas pessoas envolvidas com as discussões Outras pessoas fazendo conta para obedecer a Deus Precisamos fazer planejamento? Sim ou não? Sim Agora planejamento é uma coisa Agora permitir que a falta de recurso me impeça de fazer o que Deus está me pedindo Pelo amor de Deus É isso que Saúl está falando Quando Deus falou para ele assim Você vai ser rei Estou aqui E ele acreditou Então o Deus que diz que você pode É porque você pode o Deus que diz que você vai resistir nos dias maus, é porque Ele, ele crê e Ele sabe que você vai resistir. Efésios 6,13 diz o que? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amado, um dia essa crise vai passar. E um dia as pessoas vão olhar para nós e nós precisamos estar inabaláveis. Como é que está a tua vida com Deus? Tranquilo, Como é que está a tua vida na tua família? Tá aqui a minha família. Agora, é fácil? Claro que não. Mas ele diz, você vai suportar. O Deus que diz assim, ei, a aflição que está te buscando aí, você pode vencê-la. E se ele diz que pode, é porque a Bíblia diz que você pode. João 16, 33, Estas coisas vos tenho, dito para, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí Jesus dizendo, se eu venci, você vai vencer também. E quando ele diz, ei, você não está sozinho, é porque, amado, olha para mim, você não está sozinho. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que, que Deus está dizendo? Ei, aprenda a andar pelo que você crê, não pelo que você vê. Nunca foi por vista, sempre foi por fé. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Qual é a minha ideia nessa noite, amados? Qual é a minha ideia? Te mostrar que tudo que você sonha em viver em Deus existe. Mas às vezes a pessoa está querendo pular uma estação E não tem fé suficiente Para mergulhar naquilo que Deus está mostrando Essa noite eu queria orar para você Amém? Porque tudo que o inimigo fez Desde fevereiro para cá A história ele já está fazendo faz tempo Mas de fevereiro para cá foi intensificar Fevereiro do, do, do ano passado para cá Foi intensificar o medo Intensificar a falta de fé Intensificar a paralisia espiritual Ah, agora Se eu puder adorar a Deus é o suficiente Meu irmão Eu tô louco para mudar de lugar Sabe por quê? Porque se continuar essa frescura toda de 30% 30% de 2 mil cadeiras é uma quantidade X Mas 30% de 5 mil cadeiras é outra 30% de 10 mil cadeiras é outra Então eu aumento o lugar e coloco mais gente na igreja É isso que você tem que entender, meu irmão Eu não estou aqui discutindo quem fecha a igreja, quem abre a igreja. Cada um tem os seus motivos, amém? Mas eu só estou querendo te dizer que o, o inimigo está querendo te paralisar. E Deus está querendo que você tenha a fé no tamanho que ele tem. Deus não foi pego de surpresa, cara. Eu já brinco, já falei isso 200 mil vezes. Deus não está internado com oxigênio. Deus não está lá precisando sair da UTI. Deus está dizendo assim, eu continuo com os meus planos em pé. Quem vai acreditar? E eu estou levantando a mão e está dizendo, Deus... Eu, eu, tá real ainda por isso que eu não desisto de ir para um lugar maior agora eu tô mais incentivado ainda que agora eu posso ir na lei e ter uma multidão quem está entendendo? Deus quer fazer isso na tua vida ah, e você vive no fantástico mundo de Bob vamos lá, me dá cinco anos para ver quem tá certo nessa conversa toda porque em 5 anos já vai ter passado, pode vir outras crises mas essa vai ter passado em nome de Jesus, amém? hoje vai estar tá arrebatado Daí a gente conta no céu essa história, né? Oh, lembra aquele dia lá? Pô, toma aqui, hein? E se a gente se encontrar, glória a Deus, amém? Quem vai me encontrar lá? Fabrício, se você quiser assumir a igreja quando for arrebatado, fica à vontade, tá? Pode pegar meu carro, assumir, pregar aqui Tá fora, né? Deixa pro coxinha A ideia, meu querido, é Deus, Ele vai continuar fazendo o que Ele falou que ia fazer Crises já passaram na história Várias crises Outras que mataram mais pessoas do que essa. Mas depois, Deus continuou cumprindo. Com quem? Com todo mundo? Não. Com quem teve a fé do tamanho do plano dele. Aumenta o nível. Aumenta a expectativa. Continua acreditando que o Deus que te falou é fiel para cumprir o que te prometeu. Feche seus olhos. Abaixe tua cabeça. Eu quero orar por você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que devido às más notícias, se afastou, congelou, esfriou... Seu relacionamento com Deus não está como era antes... Você está mal... Você está um pé de se desviar... Tá, ou já se desviou... Ou talvez nem... Né, só tá aqui na igreja hoje por um convite... Apertou... E aí você está dizendo... Caramba... Eu fui na igreja... precisava de uma, de uma reza brava... Então eu fui lá... Mas amado... E amada... Eu quero te dizer... Que o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos... Que teve poder para curar pessoas naquela época... E continua curando hoje... Tem poder para continuar cumprindo o que Ele prometeu a você. Mas Ele não me prometeu nada, nem crente eu era. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus escreveu uma história sobre a sua vida. E é a hora de você voltar a esse script. É a hora de você voltar ao original. É a hora de você voltar a viver a história que Deus tem para a tua vida. Mas para isso, você precisa querer. Essa é a questão. Muitos não querem. Muitos querem um milagre, mas não querem viver a história que Ele tem. Por isso, nessa noite, se você entendeu essa mensagem, está afastado dele, por favor, reconheça-o como o seu Senhor, reconheça-o como, reconheça, reconheça como aquele que pode mudar a sua história para sempre. Saúl encontrou Samuel, sua vida foi mudada. Você vai encontrar o Senhor nessa noite a sua vida vai ser transformada. Mas você precisa encontrá-lo. Então, de olhos fechados, eu quero orar com você. Poxa, pastor, eu estou nessa situação, então eu não vou pedir para você ficar em pé não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria orar para você, se é o teu caso, coloca a mão no teu coração, e repete uma oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa eu, te noite eu te peço pelo perdão, meu afastamento, pelo meu afastamento, por estar longe por de ti, pelos, pelos meus pecados, e eu quero declarar, eu quero que eu, declarar eu, creio, que eu que Jesus creio, que Jesus Cristo, é o Filho do Deus vivo, é o filho do Deus que, nasceu, vivo que nasceu, cresceu, cresceu morreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, terceiro e é para Ele, é para Jesus Cristo, que eu entrego ele, a minha vida, eu entrego a minha vida, de agora, agora, e, para agora e para sempre. Espírito Santo, eu te peço que de uma forma poderosa o Senhor venha trabalhar no coração, no, na, no íntimo de cada um que está fazendo essa oração agora. Pai, chacoalhe essas vidas e mostre a eles quem Tu és e o que o Senhor pode fazer em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que fez essa oração pela primeira vez, você que está aqui na igreja, meu querido irmão, minha querida irmã, lá, ó, dá uma olhadinha na saída ali, ó. Tem os irmãos... Mexe aí a prancheta, que tá meio escuro. Aqueles irmãos ali, ó. Mexe com força o último. Você tá assim, ó. Mexe. Tudo bem. A prancheta tá pesando. Ah, aqueles irmãos ali... Eles... Aê! Aqueles irmãos ali... Eles estão voltando aquela salinha na saída. Qual é a ideia daquela sala, tá? Nós queremos te dar um livro de presente. Nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone... E começar a criar um vínculo de amizade. Porque nós sabemos... Que sozinhos, a gente... Fica tranquilo, é só Jesus voltando Eis que ele bate a porta, ó Quem olhou assustado, você... Se converte, irmão, pelo amor de Deus gente que Teve uma vez que eu tava assistindo com a Viviane e o Lucas Acho que a Viviane não tava, ou a Viviane tava, não lembro se ela era pequenininha A gente tava assistindo aquele filme O que arrebata lá, o Deixados, Deixados para trás. trás E aí chegou pizza no nosso condomínio E eu falei, Lucas, vai lá pegar e quando ele voltou, nós tiramos a roupa, deixamos tudo bonitinho assim no sofá E se, troca... e se trancamos do banheiro uh! Cara, o moleque se converteu cara. Então imagina se a gente faz um negócio aqui agora E apaga as luzes E eu abro um buraco e mergulho aqui E todo mundo fica, só o pastor que não Mas vamos lá, falando sério, amados é, não deixa de dar o seu nome ali, amém? É muito importante pra gente criar um vínculo de amizade, amém? Feche suas horas mais um pouquinho Quero fazer mais uma oração Eu queria orar por você Que É cristão, você não se desviou, tá? Mas Você sabe que tem, que tem coisas novas Você sabe que Deus te prometeu Coisas diferentes Só que você tá deixando a essência de lado Os jumentinhos de lado Sabe, a obediência nas pequenas coisas você não vai ficar cuidando de jumento o resto da vida Mas é o que a vida está te pedindo agora Então é esse caminho, essa busca Vai te levar a um a sós com Deus E esse a sós com Deus é que ele precisa Para derramar o óleo na tua cabeça Que é o que ele precisa para cumprir o que ele prometeu Então não tenta pular degraus Não tenta pular aqui, é, entrar em atalhos não, Com Deus não funciona assim se você percebeu durante a minha mensagem De que algo na tua vida precisa ser acertado em relação a isso Que você precisa voltar Dar um passo para trás E procurar as jumentas de novo Que você precisa obedecer nas coisas pequenas E você está dizendo Deus, eu entendi o recado Se isso que o Senhor quer, a mim, eu estou aqui Se é o teu caso, coloca a mão no teu coração Deixa eu orar por você Pai, nessa noite, nós estamos diante de um Deus Que cumpre tudo o que pede Tudo que diz o Senhor é o Deus que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e eu sei que o Senhor, que há pessoas aqui, que o Senhor já deu promessas incríveis, maravilhosas, e que muitos estão desesperados, porque os anos estão passando e nada está acontecendo, Estão como o Abraão, como Sara, dizendo, o Senhor me prometeu um filho, mas nada aconteceu até então, Pai, nessa noite eu quero te pedir, ajude, ajude, Espírito Santo, ajude cada pessoa que está fazendo essa oração agora, a entender qual é o passo que ele tem que dar agora, qual é a jumenta que ele tem que procurar, qual é a, a, a direção que ele tem que obedecer para que o Senhor possa levá-lo ao um momento que ficarão a sós contigo, e onde o óleo será derramado, então eu te peço Espírito Santo, chacoalhe essas vidas, Saúl nunca mais foi o mesmo depois desse olho na cabeça e eu profetizo, Pai, em nome de Jesus que essa mensagem faça com que muitos sejam chacoalhados em casa, aqui na igreja que nunca mais as vidas sejam as mesmas, porque nós resolvemos buscar jumentas nós resolvemos obedecer as pequenas coisas, nós queremos grandes mas vamos ser fiéis às pequenas em nome de Jesus, se você querer dar uma salva de palmas, um grito de júbilo a Ele Glória a Deus Uh! Vamos selar essa mensagem tá? Com a ceia Eu vou dar esse livro de presente Não esquece que tem lá no fundo Alguém faz aniversário hoje? Lá no fundo? Sério mesmo? É verdade? Vem cá então Vou te dar o um livro de presente Parabéns, dá uma salva de palmas Aquele irmão lá A equipe que vai me ajudar, por favor Cadê o irmão? Ah, tá ali. Parabéns, tá? Deus abençoe. Presentão para você aí. Amados, a ceia é um momento muito especial onde Jesus encontrou os seus discípulos e disse assim, façam sempre, se reúnam e lembrem Lembre-se que eu vou voltar E como ele não voltou, é porque ele vai cumprir ainda Ele vai voltar, então nós precisamos continuar participando, amém? O que, que te impede de tomar ceia? A Bíblia diz para você analisar a sua, a sua vida Ah, eu sou de outra igreja, isso me impede? Não Ah, eu não sou batizado, isso não te impede também O que te impede? A Bíblia fala que é pecado Coisas que Deus não se agrada Mas para isso, é uma oração de distância ao arrependimento De da, da mudança então se de repente o Espírito Santo está te falando Cara, eu sei o que você fez Você brigou com fulano, você está mal Aproveita esse momento, peça perdão para ele Mas não deixe de participar É a renovação de uma aliança E se você brigou com alguém que é especial Mesmo que não seja, mas se você brigou com alguém Cara, faz um compromisso com Deus de Saindo daqui, mandar mensagem para a pessoa E dizer, cara, me perdoa Vamos ter uma, né, uma vida em paz A Bíblia diz que se depender da gente Nós temos que ter paz com todo mundo se você quer ficar sempre provando que está certo, talvez você tenha que morar lá no Tibete, porque muitas vezes você vai ser injustiçado. É a vida, mas como Saul, não fica tentando provar que está certo e vamos ter uma vida mais, mais tranquila. Quem entendeu diz amém? Então nós vamos, vamos orar e daqui a pouco a equipe vai estar tá distribuindo, tá? Pai, nós queremos em nome de Jesus abençoar esses elementos e te agradecer por essa aliança, te agradecer por esse momento tão especial. Pai, ministra os nossos corações durante essa ceia, em nome de Jesus. Vamos servir e vamos adorar ao Senhor.
1: Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo meu Aparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim nova um novo amanhecer Eu quero Desce como fogo Desce como fogo Incendeia Incendeia
0: Alguém ficou sem receber aí atrás? Dá um sinal com a sua mão, vai alguém até você Todo mundo recebeu, lá em cima Ó lá em cima, tem o pessoal sem receber Ah, mas já tem gente servindo aí, tá? Tá chegando já Deixa eu servir aqui
1: Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim o um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer
0: Trazendo sobre mim um novo amanhecer Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento, obrigado por esse cálice Obrigado por esse pão que simboliza o teu corpo que foi moído por nós Esse suco que simboliza o teu sangue que foi derramado E obrigado porque por causa dessa atitude sua Nós temos acesso ao Pai Nós podemos ser chamados de filhos nós renovamos agora nossa aliança contigo e te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus, coma do pão, beba do cálice e continue adorando ao Senhor em nome de Jesus.
1: Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
0: Aleluia! Dá uma salva de palmas a Jesus. Queridos, as pequenas coisas fazem toda a diferença, amém? Que você possa ter isso no teu coração. Que você possa ter isso durante essa semana. Ah, mas se eu assistir a conferência de casa, não é a mesma coisa. Ah, é. Deus pode te derramar algo, mesmo à distância. Deus pode fazer coisas na tua vida, mesmo você estando a quilômetros de Curitiba. Então, valorize as pequenas coisas. Valorize as pequenas atitudes. Valorize as jumentinhas, porque elas vão te levar até o caminho do óleo na cabeça. Amém? Repete comigo assim, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. E eu te peço, me ajude a colocar em prática, tudo que eu aprendi hoje, porque o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, poder e a glória para sempre, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre e que seja uma semana tremenda e que quarta-feira possamos nos encontrar na conferência profética em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus!